0: Asi každý máme momentálne niekoho z rodiny, kolegov či priateľov doma v posteli s covidom. Zvýšený výskyt koronavírusu je v odpadových vodách a zvyšuje sa aj počet testami odhalených nakazených. Sme uprostred zimnej vlny covidu, ktorá vyvrcholí v najbližších dvoch až troch týždňoch, odhadujú odborníci. Pravdepodobne u nás už naplno dominuje tak ako inde vo svete subvariant Omikronu Kraken. A hoci je kvôli nemu napríklad infektologická nemocnica na bratislavských kramároch aktuálne takmer plná, situácia vo všeobecnosti je stabilizovaná, hovorí infektolog Peter Sabaka.
1: Vyzerá, že to v pohode ustojíme a že nebudeme potrebovať nejakú významnú reprofilizáciu, tak ako to bolo v tých predošlých vlnách. A určite by nemalo dôjsť k narušeniu poskytovania normálnej zdravotnej starostlivosti.
0: Je aktuálne vln COVIDu dôvodom na posilňujúcu dávku vakcíny, ak ju nemám. Riskujú tí, ktorí nie sú chránení ešte ani jednou. Ak počas predchádzajúcich vln lekári očkovanie jednoznačne odporúčali, tento raz sú už zdržanlivejší.
1: Pokiaľ mladý, zdravý človek bol očkovaný v minulosti a prekonal COVID, prekonal variant Omicron, tak ako není nejaký veľký dôvod sa dať zaočkovať, momentálne tou štvrtou dávkou, lebo tá pravdepodobnosť, že keby sa znova nakazil, bude mať ťažký priebeh, je
0: nízivá až žiadna. Počúvate podcast Deníka Pravda, sprevádzať vás nim bude Zolrác. Najviac nových prípadov pozitívne testovaných na koronavírus evidujú od začiatku roka v Bratislavskom kraji, najmenej v Žilinskom. V univerzitnej nemocnici Bratislava v dôsledku nárastu nakazených covidom zrušili od 18. februára až do odvolania návštevy pacientov. Za uplynulý týždeň potvrdilo PCR testovanie 627 prípadov koronavírusu, čo bolo o vyše 13 viac ako v predchádzajúcom týždni. Antigenové testovanie za minulý týždeň odhalilo 725 pozitívnych osôb. Nárast počtu pozitívnych potvrdzuje aj sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách, a to hlavne v Bratislavskom, Trnavskom a Košickom kraji. Infektolog Peter Sabaka však výrazné zhoršenie epidemickej situácie neočakáva. Hoci sme si už mnohí mysleli, že pandémiu máme za sebou, v okolí mám naraz veľa ľudí doma s covidom. Potvrdzujú to aj štatistiky, že nakazených príbudá a zvýšil sa výskyt covidu aj v odpadových vodách. Takže začína sa nová vlna?
1: No, nová vlna sa už začala a teraz očakávame, že tá nová vlna bude niekedy, niekedy vrcholiť. Ale takto sme tu mali novú vlnu v podstate aj koncom minulého roka. Mali sme ju v septembri, mali sme ju v auguste, hej, mali sme ju vo, v januári, vo februári. V januári, vo februári bola veľmi veľká vlna, pretože sa prvýkrát objavil variant Omikron, ktorý bol naozaj mimoriadne infekčný a nakazilo sa veľa ľudí, aj tí, čo už predtým prekonali ochorenie, očkovaní a tak ďalej.
0: Ale Takže veľmi, takto pred rokom.
1: Ale takto pred rokom, ale veľmi málo ľudí malo, teda relatívne málo ľudí malo ťažký priebeh, pretože variant Omikron je menej smrtiaci, menej často vyvoláva ťažké ochorenie Plus veľa ľudí už malo imunitu po prekonaní alebo očkovaní. Hej? Čiže naše nemocnice vďaka Bohu nekolabovali a zvládli sme to ďaleko lepšie ako predtým delta vlnu a alfa vlnu a tie predošle vlny. Zvládli sme to v nemocnici o mnoho ľahšie. Hej? No a teraz e, tie ďalšie subvarianty sú odvodené od toho, od toho Omikronu. Čiže sú mu do istej miery podobné a preto nedokážu na infikovať hneď naraz všetkých ľudí, ktorí už predtým prekonali variant Omikron, ale nejakých z nich infikujú, hej? lebo dokážu infikovať aj tých, ktorí už predtým prekonali Omikron, len v nie v takej veľkej miere, veľa ľudí tej infekcii odolá vďaka tej imunite, ktorú už majú, hej? čiže preto tie vlny, ktoré sa teraz objavujú, sú o mnoho menšie. Nie je tých nakazených ľudí naraz tak veľa a klesá množstvo ľudí, ktorí ešte nemajú, ktorí nemajú zatiaľ žiadnu imunitu. To znamená, nie sú ani očkovaní, ani prekonaní. Takých ľudí je už v dnešnej dobe veľmi málo a to sú ľudia, ktorí sú najviac ohrození ťažkým priebehom. Najmä, ak sú to seniory s pridruženými diagnózami, takých ľudí je už relatívne málo a To sú tí, u ktorých by hrozil ťažký priebeh, ak by sa nakazili. Ale keďže takých ľudí je už relatívne málo, tak ani v nemocniciach nevidíme nejaký veľký nápor. Aký je ten stav teraz? No momentálne, keďže bude pomaly vrcholiť covidová vlna, tak naše oddelenie, ktoré primárne príjma pacientov z COVID-19, je v podstate už relatívne, relatívne zaplnené do veľkej miery ale vyzerá, že to v pohode ustojíme a že nebudeme potrebovať nejakú významnú reprofilizáciu tak ako to bolo v tých predošlých vlnách, hej, ako v, na začiatku omikronovej vlny, tej prvej hej, alebo pri delta vlne alebo pri alfa vlne hej. čiže nebudeme potrebovať nejakú významnú reprofilizáciu a, ne, a určite by nemalo dôjsť k narušeniu poskytovania normálnej zdravotnej starostlivosti kvôli tomu, že tu máme, že tu máme COVID práve preto, že tých ľudí, ktorí sú vnímaví na ten ťažký priebeh je už relatívne málo.
0: To sú teda tí starší, neočkovaní, alebo s pridruženými ťažkými chorobami?
1: Tak, v podstate naši pacienti, ktorí máme, ktorých máme momentálne na oddelení a ktorí majú ťažký priebeh COVID-19, sú pacienti väčšinou 70, 80, 90 roční, ktorí majú samozrejme aj z na ten vek rôzne pridružené choroby, ako napríklad cukrovku, prekonali infarkt myokardu, majú ischemickú chorobu srdca a podobne. A zase im pomáha očkovanie, že áno,
0: vedia pomáha, sa jasné. chrániť.
1: Očkovanie stále pomáha ako prevencia ťažkého priebehu. Ono pred týmto, pred týmto novým subvariantom vás neochráni v tom zmysle, že by ste sa nenakazili, ale významne zníži riziko ťažkého priebehu. Hej? No a mnoho z týchto, z týchto seniorov očkovaných nie je, pretože boli izolovaní do veľkej miery a mysleli si, že sa zaočkovať nemusia alebo že to nepotrebujú, lebo však nikdy nechodia, tak sa nemajú ako nakaziť. Len ono, to ochorenie je tu s nami už tak dlho a je tak infekčné, že ono si zrejme raz nájde takmer každého. No. Čiže veľa z týchto pacientov a väčšina z nich očkovaná nie je a ani neprekonali ochorenie v minulosti. No a stane sa aj, že máme očkovaných pacientov od pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 v minulosti už aj niekoľkokrát a napriek tomu majú ťažký priebeh, ale to sú väčšinou ľudia, ktorí majú buď veľmi vážne pridružené diagnózy, napríklad leukémiu alebo veľmi ťažkú cukrovku s početnými komplikáciami sú obézní, veľmi pri tej cukroke a tak ďalej, hej. Čiže vždy je tam nejaký iný zádrhel ešte. No a potom sú to pacienti, ktorí majú veľmi oslabený imunitný systém, lebo napríklad berú lieky na potlačanie imunity, pretože majú napríklad transplantovaný nejaký orgán, napríklad obličku alebo srdce. Čiže to sú pacienti, u ktorých tá imunita po prekonaní a po očkovaní nefunguje a preto môžu mať ťažký priebeh, aj keď, aj keď sa nakazia, nakazia druhýkrát alebo tretíkrát.
0: No by sme prešli k tej vôdzovkách bežnej populácii, teda keď vidím, že napríklad v súčasnosti mám polovicu kolegov z jedného oddelenia doma v posteli, tak oni to ako majú? Majú problémy aj očkovaní, alebo teda len neočkovaní? Máte aj mladých neočkovaných, ktorí by mali problémy? No v podstate takých, ktorí by potrebovali hospitalizáciu, nie.
1: Hej. Takých, ktorí by potrebovali hospitalizáciu, nie, respektíve len veľmi raritne. Čiže mladí, zdraví ľudia bez pridružených ochorení závažných to zvládnu v podstate drvie väčšine prípadov bez nejakých závažnejších následkov alebo respektíve bez nejakých závažnejších komplikácií. Môžu mať, môžu mať samozrejme následky ako únavový syndrom a tak podobne, ale to tiež časom, časom by malo odoznieť. Hej. Čiže v podstate momentálne sme sa dostali do toho štádia, že
0: tú väčšinovú populáciu COVID už nejakým spôsobom nelimituje. Mnoho z tých ľudí, a napríklad aj ja, že mám tri, tri dávky, ale na tú 4 som sa ešte nepodujal, lebo ani tí odborníci nejako veľmi nehovorili o tom, že treba ísť, čiže mám sa ísť zaočkovať 4 dávkou.
1: Ako ja napríklad zaočkovaný 4 dávkou som, ale hlavne teraz z dvoch príčin. Jednak kvôli tomu, že robím v nemocnici s pacientami z COVID-19 a nechcem vypadnúť z práce ani na jeden deň, pretože by som v práci mohol chýbať. Hej samozrejme, každý je nahraditeľný. Ja som nahraditeľný zase až toľko by som, ale nechybal, ale je to proste komplikácia, keď vám zrazu vypadne jeden zamestnanie. Čiže to je...
0: je to pochype, vy ste v rizikovom prostredí.
1: Áno, ja som v rizikovom prostredí a ja som v podstate s tými pacientami denno-denne bez respirátora, iba s bežným rúškom a, a lebo už proste, už je to také pomerne nepohodlné, tri roky stále fungovať v respirátore s tými pacientami, keď je človek v kontakte, takže... Že kvôli Hlavne kvôli takému pohodliu. hej. Ale pokiaľ mladý, zdravý človek bol očkovaný v minulosti a prekonal COVID, prekonal variant Omikron, tak ako není nejaký veľký dôvod sa dať zaočkovať momentálne tou štvrtou dávkou, lebo tá pravdepodobnosť, že keby sa znova nakazil, bude mať ťažký priebeh, je mizivá až žiadna. Je extrémne, extrémne nízka.
0: Ako môže ovplyvniť situáciu nový variant, o ktorom som počul, takzvaný Kraken, uh-huh. o ktorom sa, ak sa nemýlim, hovorí, že má ťažší priebeh?
1: No, Kraken je to, čo tu máme teraz, to je ten XBB1.5, ktorý, no, či má ťažký, alebo aký má priebeh, o tom zatiaľ nemáme nejaké predsvedčivé dôkazy, že by mal ťažší priebeh. A to je to, čo tu máme teraz, hej, to je ten subvariant, ktorý tu máme teraz, s najväčšou pravdepodobnosťou, hej pretože to je ten, ktorý sa predtým šíril vo svete a proste dostal sa už aj k nám. No. A
0: zatiaľ to nevyzerá, že by to malo byť nejak významne horšie. Ukazujú to aj výsledky, napríklad ste pozerali pred rozhovorom z Ameriky?
1: Áno, 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 že tam už v podstate incidencia klesá ani sa to nejako veľmi
0: nepretavilo do úmrtí covidových. Ak hovoríme o tejto vlne covidu, Takúto podobu to teraz už bude mať, keď hovorili odborníci o tom, že si musíme zvyknúť na život s covidom, že, že tá pandémia neskončí, len bude mať takéto akoby prestávky?
1: Áno. Zatiaľ väčšina odborníkov sa domnieva, že takto to bude vyzerať aj v budúcnosti, minimálne v tej blízkej budúcnosti, čiže možno budúci a ten ďalší rok a tak ďalej, že sa budú objavovať počas roka vlny, alebo také, v porovnaní s tými prvými vlnami sú to vlnky. V porovnaní s druhou a treťou vlnou, ako sme ju u nás zažili, sú to len vlnky. Tak, takéto vlnky sa budú objavovať niekoľkokrát do roka, možno, možno dvakrát, možno trikrát, možno len jedenkrát časom. Zrejme to bude mať vý, významnú sezonalitu, výskytu, hej? že to bude viazané nie na to, keď je zima a teplo, že by ten vírus mal radšej zimu alebo radšej teplo, ale v zime, v zime ľudia trávia viacej času v interiéri, v lete viacej času vonku, v zime sa ľudia stretávajú počas Vianoc, sú zimné prázdniny, potom zase idú do školy po tých zimných prázdninách, čiže to je ideálny čas na to, aby sa šírili respiračné choroby, všetky sa takto šíria v podstate, čiže asi na tú zimu nejaké, nejaké vlny budú, a možno ešte jeden alebo dvakrát do roka okrem tej zimy, ale zase nemalo by to nejakým významnejším spôsobom narúšať naše životy a bežný chod spoločnosti, pretože drvivá väčšina ľudí nebude ohrozená ťažkým priebehom. Nedostane zápal, nedostane ťažký zápal prúd, aj keď sa infikuje a prekoná to ako boles hrdla, alebo náchu, alebo zápal dutín, alebo nejaký kašel, hej,
0: a zotaví sa bez nejakých významnejších následkov. Boli ste o dvoch, troch rokoch najbližších, aký to môže mať taký dlhodobejší vývoj, aké no, sú odhady? Ono asi
1: takýto. <laughs> taký.
0: Sa to nebude meniť?
1: Áno, asi, asi, asi zrejme takýto. Aj keď nikto, ako ten COVID nás naučil to, že v tých odhadoch čo bude, by sme mali byť veľmi, veľmi opatrní. Hej? Ale zrejme to takto bude už možno aj
0: natrvalo. Nechcem strašiť, ale sledujem tie dokumenty rôzne tak o topení ľadovcov, že tam môžu byť nejaké zamrznuté staré vírusy, na ktoré nemáme žiadne lieky alebo teda vakcíny. Môže nás takéto niečo prekvapiť? Akože to si
1: nemyslím, že teraz by tu mal rozmrznúť nejaký vírus, ktorý, ktorý by bol, bol smrtiaci a mohol by vyvolávať nejakú, nejakú, nejakú teda problematickú epidémiu. Skôr sa stane to, že... Budeme sa stretávať, že nejaké vírusy, ktoré primárne napadajú zvieratá, sa dostanú aj do ľudskej populácie a to je spôsobené najmä tým, že ľudia vytláčajú zvieratá z tých svojich bežných biotopov a bývajú stále bližšie a bližšie tej divočiny a často dochádza, že tie vírusy sa ako v úvodzovkách prelejú z tej zvieracej populácie na ľudsku. No a práve netopiere sú takou veľkou zásobárňou koronavírusov, netopiere majú obrovské množstvo rôznych koronavírusov, prenášajú. A... Zíkalo aj
0: vlastne tento, nie? táto no, zrejme pandémia. Áno,
1: zrejme, áno, je to jedna z tých takých najpravdepodobnejších teórií, aj keď nikto, nikto nevie, ale v oblastiach Číny, v rurálnych oblastiach Číny, čiže nejaký, na nejakých dedinách, kde sú nejaké jaskyne v blízkosti tých ľudských obydlí, tak tam robili vyšetrenia na protilátky vedci, ktorí sa týmto zapodievajú na protilátky proti tým netopierím koronavírusom a zistili, že pomerne veľké množstvo ľudí tam má nejaké protilátky proti netopieri, koronavírusom, čiže im museli byť nejak vystavený. Čiže stane sa, že ten zvierací vírus preskočí na človeka, len málo kedy zmutuje tak, že sa potom dokáže efektívne šíriť medzi ľuďmi. Napríklad aj vtáčia chrípka, ktorá je teda veľmi, veľmi smrtiaca, tak človek sa môže nakaziť od vtákov, keď je vo veľmi úzkom kontakte. Lebo to ochorenie nie je veľmi nákazlivé pre človeka. Keď je človek vo veľmi úzkom kontakte s vtákmi, môže sa nakaziť. Ale potom človeka na človeka sa to ochorenie príliš neprenáša, vďaka Bohu. Hej? Čiže väčšinou takéto epidémii staň, sa stane vtedy, keď on v nejakom, buď nejakom medzihostiteľovi, alebo v tom nakazenom človeku ten vírus zmutuje takým spôsobom, že sa potom vie efektívne šíriť človeka na človeka, ale aj. To nezmutuje hneď v tom jednom človeku. On potom preskočí na nejakého ďalšieho, kde zase trošku zmutuje a tak ďalej a tak ďalej a tak sa to potom šíri. To,
0: Veraz, to sa... Môže
1: sa to takýmto spôsobom šíriť.
0: Čiže pravdepodobne toto sa mohlo aj stať pri covide, keď asi, preskočil mozol netopiera na ľudí.
1: Asi áno a môže sa to stať aj na budúce. Hej? V podstate takto sa predpoklada, že sa do populácie ľudskej dostal aj SARS, čo je veľmi blízky, blízky vírusu SARS-CoV-2 že z netopiera sa dostal na nejakú cibetku, teda preskočil na cibetku, cibetka potom nakazila človeka s tými cibetkami sa obchodovalo na
0: tých trhoch so, s voľne žijúcimi e, zvieratami v Číne. Ešte som chcel trochu odbočiť, že po dvoch rokoch pandémie sme mali pokoj od chrípky a potom to vyskočilo v tom decembri. A že, či vlastne aj toto je ešte teraz nejaká vec, ktorú, ktorú môžeme zase očakávať spolu s tým no, že, že, že taká om
1: Zaoberali sme sa aj chrípkou samozrejme, keď to bolo aktuálne. Bola silná epidémia chrípky. Kvôli tomu, že keď sme nosili v minulosti respirátory a rúška a málo zmene sme sa stretávali, tak chrípková epidémia nebola. To znamená, že vyprchala tá imunita proti chrípke a ten vírus mal populácii v úvodzovkách. No nevyprchala, trošku sa znížila. A ten vírus mal ako keby viacej času zmeniť sa, zmutovať a zmeniť svoju antigénu štruktúru a tým pádom sa stať horším, nákazlivejším a, a virulentnejším, nebezpečnejším. Čiže tu bola silnejšia epidémia chrípky, ale napriek tomu, keď sa tá epidémia chrípky a toho covidu prekrývala, tak stále sme videli o mnoho viacej ťažkých pacientov s ochorením COVID-19 ako ťažkých pacientov s chrípkou. Mali sme aj ťažkých pacientov s chrípkou. Mali sme ale menej než, než pacientov s ochorením COVID-19. Čiže aj keď je tá chrípka horšia kvôli všetkým týmto veciam, ktoré sme hovorili kvôli tej optimálnej konštelácii pre výskyt ťažkej chrípky tak napriek tomu to bol o mnoho menší problém než, než, než problém, ktorý sme mali v tom čase s covid ktorý je už na tie pomery COVID-u o mnoho, o mnoho menší to, sa nedá ani por- to čo teraz žijeme sa nedá porovnať s druhou vlnou a
0: s tretou vlnou lebo videl som štatistiky, že aj chrípka teraz rastie, že ten výskyt chrípky teraz.
1: Akože áno, on rastol najmä v decembri začiatkom a v novembri a teraz sa môže objaviť druhá vlna kvôli tomu, že deti sa po prázdninách vrátili do škôl, ale my sme to nejakým zásadnejším spôsobom zatiaľ
0: nepozorovali. A s tým súvisel nedostatok liekov? Viete, aká je situácia teraz?
1: No a ako momentálne, čo sa týka liekov proti COVID-19 a proti chrípke, či to sú tie špeciálne Hej. v prípade COVID-19 je to Paxlovid alebo Lagevrio, čiže Nirmatrelvir, Ritonavir, to je Paxlovid a Lagevrio je Molnupiravir. A v prípade chrípky je to Oseltamivir Tamivir alebo Tamiflu tak momentálne nemáme problém, že by sme tých liekov mali nedostatok a naši pacienti sa k tej liečbe dostanú. Ako tie lieky sú naozaj vynikajúce, lebo aj ten Paxlovid, aj Lagevrio mnohonásobne znižujú riziko ťažkého priebehu. si je to teda určené pre, pre pacientov v riziku, to znamená seniorov s pridruženými ochoreniami. Alebo s nejakou oslabenou imunitou a tak ďalej, tak oni sú indikovaní na túto liečbu a tam veľmi významne dokážu tie lieky znížiť riziko ťažkého priebehu, čiže to je, to je naozaj vynikajúce. A taký riek máme v podstate aj pri chrípke. Len keďže tá chrípka len veľmi málo kedy býva ťažká, tak ako väčšina ľudí ho ani nepozná, ale, ale nejakí vysoko pacienti, tak tam, tam aj pri chrípke vieme v tie prvé dni znížiť riziko ťažkého priebehu. Trípku v podstate úťať hneď na začiatku týmy antivirotikami, to je osel, tam vier ten už je na, na trhu relatívne dlho.
0: Záverom sa ešte teda, prečo sa spýtam, že hovoríte, že tá vlna toho covidu a teraz začína trošku tá chrípka, že vrcholí to. Keď nechceme vypadnúť z práce a podobne, tak je na mieste sa chrániť respirátorom na nejakých miestach, kde sa hromadne vyskytuje osoby, treba áno, z autobusa áno, a podobne.
1: Áno. Keď človek nechce vypadnúť z práce, tak ten respirátor na mieste, kde, kde človek je v styku s inými osobami môže pomôcť samozrejme. Že to odporúčate. No áno, áno akože sám, sám, sám to nerobím ale pokiaľ sa niekto chce chrániť najmä, najmä staršie osoby keď idú trebaš nakupovať do obchodu a tak podobne, tak tam, tam to pomôcť môže a má to svoje rácio. Konec koncov v azijských krajinách ľudia cez chrípkovú sezónu nosia rúška bežne a v Tam je to vnímané ako norma. U nás to ako norma vnímané nie je, ale tak pre ľudí, ktorí, ktorí sú rizikoví, to môže mať svoje opodstatnenie.
0: Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denníka Pravda a na web pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zohorác.